하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서 4장입니다. 에베소서 4장 17절에서 24절입니다. 17절 말씀 제가 먼저 봉독합니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 정언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들이 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탄에 방림하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘 우리가 살고 있는 세상에 여러 가지 특징이 있지만 그 중에 특징의 하나는요 요즘 세상은 패션에 굉장히 관심이 많다는 것입니다 여러분 이렇게 신문을 피시거나 또는 매스컴을 통해서 보면 항상 패션에 대한 보고가 굉장히 많아요 특별히 유명 인사들이 어저께 뭘 입었는지 어떤 액세서리를 했는지 하는 그러한 보고들이 뉴스에 굉장히 자주 나옵니다 제가 그 항상 처음에는 그런 생각을 했어요 뉴스를 펼 때마다 영국의 황태자비가 어저께 뭘 입었는가 어저께 어떤 액세서리를 했는가 그런 보도가 나올 때 저의 마음에 처음 있었던 반응은 이거예요. Who cares? 그래서 어쨌다는 거야? 그런 생각이 들었는데 어느 날 갑자기 이런 깨달음이 왔어요. 이게 세상의 관심사라는 거예요. 그래서 우리가 무엇을 잊고 우리가 어떻게 살아가는가가 세상에서 그렇게 중요하다는 것입니다. 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리는 패션은요. 그냥 우리가 입는 것, 그러한 의복에 한정된 패션이 아니에요. 제가 오늘 여러분들에게 말씀드리고 싶은 그러한 패션은 우리가 입고 살아야 할 패션은 무엇인가 하면 하나님의 사람으로 우리가 천국 시민으로 이 땅을 살아가면서 우리의 살아가는 모습이라는 패션입니다. 사람들이 우리의 살아가는 모습 천국 시민이라고 입술로 고백하는 우리의 살아가는 모습이라는 그 패션에 대한 관심이 있기 때문에 우리의 살아가는 모습이 변하지 않으면 우리는 세상에 영향력을 끼칠 수 없습니다 우리가 살아가는 모습이 변하지 않으면 세상에 우리가 믿는 그 하나님을 보여줄 수 없습니다 한 10여 년 전의 일이라고 생각되는데요 미국에서 아주 유명한 그러한 디베이시 논쟁이 있었습니다. 샘 해리스라는 미국을 대표하는 지승인이죠. 무신론자입니다. 하나님이 존재하지 않는다고 믿는 샘 해리스라는 교수와 그리고 당시에 목적이 이끄는 삶이라는 책을 써서 베스트셀러가 됐기 때문에 복음주의를 대표하는 그러한 목사님이었죠. 리크 워런 목사님이 하나님의 존재하심에 대한 논쟁을 한 적이 있습니다. 주제가 Is God Real? 정말 하나님이 존재하시는가 하는 그 문제를 두고 논쟁을 할때 스탠폴드 대학에서 동서양 동서양 철학을 공부했고요. 뉴로사이언스 분야에서 박사학위를 가졌던 샘 해리슨이 계속 집요하게 리코런 목사님을 
공격했던 것이 무엇인가 하면 한마디로 이것이에요 기독교에는 하나님을 믿는다고 말하는 정인들은 많이 있지만 그러나 하나님이 존재한다는 것을 정근을 대지 못한다 There are a lot of witnesses but there is no evidence 그게 샘 해리스가 끊임없이 주장했던 한마디였어요 서로 이렇게 논쟁이 왔지만 오고 갔지만 결론이 없으니까 그날 그 디베이스를 진행했던 진행자가 리크 워런 목사님에게 마지막으로 한마디 한다면 뭘 하겠습니까? 그렇게 기회를 줬을 때 리크 워런 목사님이 이런 얘기를 하셨죠. 샘과 나는 영혼을 건 게임을 하고 있지만 그는 그가 옳다는 것에 그의 생애를 걸었고 나는 예수님이 거짓말쟁이가 아니라는 것에 나의 생애를 걸고 있지요. 우리가 죽었을 때 만일 그가 오어도 나는 잃을 것이 하나도 없답니다 그러나 만일 내가 옳다면 하나님이 존재한다고 믿는 내가 옳다면 샘은 모든 것을 잃는 것입니다 나는 샘이 삶을 근쪽에 내 인생을 그는 그러한 위험한 도박을 하지 않을 것입니다 수학자이며 신학자였던 파스칼의 그 도박으로 유명한 파스칼의 웨이즈를 인용하면서 그날 디베이시 마쳤어요 많은 분들이 그러한 아쉬움이 있었습니다. 리코런 목사님이 최선을 다했지만 하나님의 존재하심을 충분하게 대변하지 못했다는 아쉬움이 있었어요. 여러분 인간의 논리로는 아무리 탁월한 사람이라도 하나님의 존재하심을 보여줄 수 없습니다. 우리가 하나님의 존재하심을 보여줄 수 있는 가장 강력한 증거는 무엇인가 하면 예수를 믿은 우리의 살아가는 변화된 모습 그것만을 통해서 우리는 하나님의 살아계심 보여줄 수 있습니다 디엘 무디 선생이 그런 유명한 말을 했지요 세상 사람들은 성경을 읽지 않는다고 그러나 그들은 그리스도인을 읽는다고 그래서 세상 사람들이 우리가 살아가는 모습을 통해서 하나님을 만난 사람 그리스도를 만난 사람을 보는 것이 필요합니다. 그래서 우리가 이 땅을 살면서 천국 패션을 입고 살아가는 것이 필요합니다. 오늘 본문 말씀은 우리에게 천국의 패션을 입고 살아가는 모습을 보여주기 위해서 그렇다면 우리에게 어떤 결단이 있어야 되는가를 구체적으로 말씀해 주십니다. 그첫 번째는 이것입니다. 익숙해진 옛 패션을 벗어버릴 수 있어야 한다는 것입니다. 21절 말씀 한번 보십시오. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리라 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리라는 그 말을 오늘 사도 바울은 의복을 입고 의복을 갈아입는 벗고 갈아입는 그 예를 들어서 익숙해진 세상의 모습을 벗어버리라고 말하고 있습니다 오늘 이 말씀을 받았던 에베소 교인들은요 지금 바울이 무엇을 말하고 있는지 정확하게 알았습니다 왜냐하면 모든 에베소서의 교인들은 원래는 이방인이었어요 세상의 문화에 세상의 패션에 첨단을 걷는 그러한 에베소라는 도시의 문화에 익숙하게 살았던 사람들이 에베소서를 받은 교인들이었습니다 에베소서는요 로마의 세럴라이트 시리였죠 위성국가였는데 위성도시였는데 그 중에서도 가장 물질적인 것을 추구하는 도시 가운데 하나였다고 그럽니다 상업과 무역이 활발했어요 그래서 그 시민들은 누구보다도 세상의 유행에 민감한 사람들이었습니다 에베소를 가면요 지금도 아주 화려한 그러한 초대형 원형 격장의 그 흔적이 있습니다 
당시에 2만 5천명을 수용하는 그러한 공연장이었다고 그래요 그것이 에베소스가 얼마나 화려한 향년을 즐기고 육신의 쾌락을 즐겼던 곳인가를 잘 대변한다고 고고학자들은 말합니다 에베소스에는 또한 에베소에는 또한 두란노 사원이 있었어요 대형 도서관이었는데요 세상에서 내노라는 철학자들 세상에서 내노라는 지식인들이 와서 토론하면서 자기의 지식을 뽐내는 곳이었습니다 한마디로 그것은 육신의 즐거움과 세상적인 그러한 성공을 추구하는 삶이 에베소의 삶이었어요 그런데 바울은 오늘 이렇게 도전합니다 더 이상 우리는 에베소의 시민이 아닙니다 우리는 이제 에베소의 시민으로 사는 것이 아니라 천국의 시민으로 이 땅을 사는 것입니다 그러므로 익숙해진 옛날의 삶의 모습을 벗어버리라는 것입니다 여러분 새 옷을 입으려면요 흔 옷을 벗어야 되죠 흔 옷을 입은 상태에서 새 옷을 입는 사람은 어리석은 사람이잖아요 그리고 흔 옷이라는 것은 한번 벗으면 다시 입지 말아야 해요 근데 위험이 뭐냐면 우리가 다시 입을 수 있는 위험이 많다는 거예요 왜냐하면 그게 편합니다 그게 익숙합니다 제가 종종 그 부부들 이렇게 좀 다투어 가지고 특별히 이렇게 연세 드신 부부들 있잖아요 오래 같이 오래 사신 분들이 그 다투는 주제 중에 하나가 의상이라는 것을 알았어요 왜냐하면 매일 똑같은 옷을 입는다는 거예요 근데 보는 사람도 좀 생각을 해줘야 되잖아요 근데 자기는 편하니까 매일 똑같은 옷을 입는데 그래서 어디 외출을 했을 때 몰래 그 옷을 버렸는데 보니까 어느 날또 그걸 찾아가지고 입고 나타나서 다투는 그러한 부부들의 얘기를 들을 때가 많아요 왜냐하면 익숙하기 때문이죠 편하기 때문이죠 그래서 우리가 한번 벗어버리고 다시 입지 않으려면 무엇이 필요한가 하면 눈이 변하는 것이 필요해요 보는 눈이 변하지 않으면 그걸 보고 아 저게 이상하다 저건 정말 옛날 것이다 하는 것이 보여지지 않는다면 당연히 편하게 다시 입는 실수를 하게 되는 것입니다 예수님을 영접한 분들 만나서 가끔 그들의 간증을 들으면요 공통적으로 하시는 얘기가 하나 있어요 그게 뭐냐면 예수를 믿고 나서 예전에 보이지 않던 것들이 보이기 시작한다는 것입니다 예전에는 그렇게 사는 것이 조금 더 이상하지 않았다는 거예요 그런데 어느 날 예수님을 만나고 나서 보니까 주변에 사는 사람들의 모습이 이상하게 보인다는 거예요 그리고 아 내가 예전에 저렇게 살았구나 어떻게 저렇게 살수 있었을까 하는 것을 보기 시작한다는 거예요 그게 보이기 시작하면 다시 돌아갈 수 없는 것이지요 사도 바울이 그런 경험을 했죠 그래서 바울의 서신을 보면 빌리포스 3장 7절과 8절에 보면 사도 바울이 이런 고백을 자기가 새로운 것을 보기 시작했던 그 경험을 이렇게 기록합니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배슬물로 여김은 그리스도를 얻기 위함이라는 고백을 합니다 예전에는 그것이 그렇게 소중한 것이었어요 그래서 그의 모든 것을 바쳐서 그걸 입기 위해서 달려갔는데 어느 날 깨닫게 된 거예요 그게 마치 오물이 묻은 그러한 의복과 같이 
아무런 의미가 없다는 것을 깨닫게 되니까 벗어버리게 되었다는 것이죠 여러분 우리가 예수를 믿으면서 우리의 옛사람의 모습을 벗어버리려면요 우리의 보는 눈이 하나님이 보시는 눈과 같이 변할 수 있어야 합니다 오늘 본문 17절과 18절에서 말씀하시고 있는 그 기록한 말씀은요 하나님이 세상을 보실 때 하나님의 눈에 비친 세상의 모습을 지금 기록하고 있는 거예요 제가 한번 다시 읽어드릴게요 17절에 보면 이제부터는 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 근데 여기서 지금 사용하고 있는 허망함이란 이 단어가 뭐냐면 환각에 빠진 상태 마치 술에 취했거나 약에 취해서 환각에 빠진 상태로 정확하게 보지 못하는 그러한 상태를 얘기하는 거예요 그리고 그 이어서 이렇게 말하죠 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함 무지함이라는 이 말씀의 의미는 하나님에 대한 것을 전혀 알지 못하는 그리고 하나님에 대한 아무런 관심이 없는 그러한 모습이 되었다는 거예요 그리고 그 결과로 나타난 것이 뭐냐면 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 승명에 떠나 있다 마음이 굳어졌다는 것은 무감각하게 됐다는 거예요 그래서 부끄러운 일을 하고 추한 일을 하면서도 느낌이 없으니까 아무렇지도 않은 것처럼 그 일을 행하면서 살아가는 모습이 하나님이 세상을 볼 때의 모습이라는 것입니다 그런데 우리가 물어봐야 할 질문은 이것입니다 우리는 똑같은 세상을 보며 무엇을 보는가 하는 것입니다 우리는 똑같은 세상을 보며 하나님이 보시는 것을 나는 보고 있는가 만일 똑같은 세상을 바라보며 그 세상이 여전히 매력적으로 보인다면 우리는 하나님이 보시는 세상을 보지 못하는 것입니다 우리는 똑같은 세상을 보며 그 세상이 여전히 매력적으로 보인다면 우리는 다시 옛 모습을 잊고 살아가는 그 함정에 빠지기가 쉬운 것입니다 제가 목회를 하면서 많은 분들을 만나잖아요 상담도 하는데 가장 안타까운 경우가 무엇인가 하면 하나님께서 그들의 인생을 축복하시고 하나님께서 많은 것으로 채워줄 때는 보지 못한다는 거예요 그러다가 그걸 다 잃어버리고 나면 그때서야 보는 눈이 열렸다고 말하는 분들을 너무 자주 만난다는 거예요 종종 이런 분들을 만납니다 다 읽고 나니까 어차피 내가 가져갈 수 있는 것도 아니었는데 내 것도 아닌데 내가 왜 그렇게 거기다가 목숨 걸고 살았는지 모르겠습니다 그 얘기를 하시는 분들 아마 이 자리에도 그런 경험을 하신 분들 계시죠 근데 제가 만났던 한 분은요 그래서 그분은 계속 만나면서 친구들마다 만나면 한때 잘 나갔는데 모든 걸 잃었어요 그러고 나서 친구들을 만나면 계속 그 얘기를 하면서 다니는 거예요 세상의 부귀 영화 그 추구해도 다 부질없는 거야 나는 이제 그거 깨달아서 다 필요 없어 하며 자랑하면서 사는 한 분이 있었어요. 근데 제가 안타까운 것은 뭐냐면 그 말은 잘 나갈 때 하는 말이에요. 그래서 제가 그분에게 가까우니까 그런 얘기를 해줬어요. 집사님 그 말은요 잘 나갈 때 하는 거예요. 지금 그런 얘기하고 다니면 사람들이 이렇게 생각합니다. 이솝 우아에서 여우가 
포도를 따먹고 싶은데 가지가 너무 높아요. 계속 따먹으려고 그러다가 점프를 하고 점프를 해도 먹을 수가 없어요. 그러면서 돌아가면서 여우가 한 말이 뭐냐면 저건 어차피 심포도니까 먹을 수 없는 거야 하고 돌아가는 것과 다를 바가 없어요. 저는 지금부터는 집사님이 없지만 그리스도 한 분만으로 만족하고 살아가는 묵묵히 살아가는 모습을 보여주는 것이 더 필요하다고 생각합니다. 그런 얘기를 제가 한 적이 있어요. 여러분 하나님이 우리에게 건강 주실 때 하나님이 우리의 인생에 세상 가운데서도 머리되게 하시고 많은 그러한 것들로 우리의 삶을 축복하실 때 다른 눈으로 세상을 보며 살수 있으면 좋겠습니다. 만일 우리가 그리스도를 믿는다고 입술로 고백하지만 똑같이 먹고 똑같이 즐기고 세상에 기쁨을 추구하며 사는 모습이라면 우리는 그 모습을 통해서 우리와 함께하는 그 하나님을 세상에 보여줄 수가 없는 것이죠 저는 우리의 간정이 이렇게 됐으면 좋겠어요 다 잃어버리고 나서 아 이럴 줄 알았으면 화끈하게 그냥 하나님 나라 위에서 쓸걸 하는 후회의 그러한 말이 아니라 하나님이 우리에게 은혜를 주실 때 하나님 이것보다 그리스도가 더 귀하기 때문에 영원한 것을 추구하며 살아갈 수 있게 하신 것 감사합니다 하는 그 간정이 여러분과 저의 간정될 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 그렇게 살기 위해서 필요한 또한 가지의 결단이 있습니다 마음을 끊임없이 새롭게 하는 것입니다 바울의 서신을 보면 자주 에베소서뿐만 아니라 골로세서에도요 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입으십시오 또는 옛모습을 벗어버리고 새모습을 입으십시오 하는 말이 자주 등장하는데 오늘 우리가 읽고 있는 에베소서는 보면요 또한 단계가 다른 서신에 없는 것이 추가된 것이 있어요 그게 뭐냐면 오늘 23절에 나와 있는 오직 너희의 심령이 새롭게 되라 마음을 끊임없이 새롭게 하라는 말씀이 추가되어 있는 것을 볼수 있습니다 마음을 새롭게 하는 것이 중요한 이유는 뭐냐면요 마음의 변화가 없으면 외적인 환경과 구조의 변화만으로서는 진정한 변화가 일어나지 않기 때문이에요 마음의 변화가 있어야지 사고의 변화가 일어나고요 사고의 변화가 있어야지 지속적인 삶의 변화가 있게 됩니다 인류의 역사를 보면 수많은 개혁과 혁명이 있었잖아요 그럼에도 불구하고 그것이 지속되지 못한 이유가 무엇인가 하면 환경을 바꿨는지는 몰라요 구조는 바꿨는지 몰라요 그런데 마음을 바꾸지 않았기 때문에 그것이 지속될 수 없었습니다 제가 종종 구소력권에 단기 선교를 갈 때마다 느끼는 것이 그것입니다 그렇게 외쳤잖아요 그들이 사회 구조를 바꾸면 유토피아가 온다고 근데 지금 그렇게 외쳤던 구 공산권에 가서 선교를 하다 보면요 부정부패가 더 심해요 빈부의 차이가 더 심해요 왜냐하면 잠깐 효과는 있었는지 모르지만 사람의 마음을 바꾸지 않은 구조의 변경만으로서는 지속적인 변화가 일어나지 않는다는 것입니다 마음을 새롭게 하는 그 변화가 있어야지 진정한 변화가 일어납니다 그래서 하나님의 말씀은 끊임없이 마음이 변화되어야 하는 것을 강조합니다 
오늘 에베소에서 강조하고 있는 것을 로마서 12장 2절이 더 자세하게 강조해서 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 오늘 이 말씀을 보면 중립이 없다는 것을 우리에게 말씀합니다. 우리는 세상을 닮아가든지 아니면 예수를 닮아가든지 둘 중에 하나이지 중립은 없다는 거예요. 예수를 닮으려면 우리의 마음이 예수의 마음으로 변해야 합니다. 그래서 오늘 로마스는 보면 우리의 마음이 예수를 닮게 될때 진정한 변화가 일어나게 된다는 것을 특별한 한 단어를 써서 의도적으로 우리에게 강조하고 있는 것을 볼수 있습니다. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 할때그 변화를 받아라는 그 헬라어 단어가 어떤 단어인가 하면요. 에블레가 녹색 에블레가 화려한 색상을 가진 그러한 나비로 변하는 과정을 나타내는 메타몰프시즈라는 단어를 의도적으로 사용하고 있어요. 금만 변한 게 아니라는 거예요. 속에서부터 변해서 완전히 다른 새로운 존재가 되는 일은 마음을 새롭게 할때 마음이 변할 때 일어난다는 것입니다 여러분 어떻게 하면 우리의 마음이 예수의 마음으로 변화되는 그러한 메타몰프시스의 결과를 일어나게 할수 있을까요 그 방법은요 먹는 것이 바뀌어야 돼요 여러분 우리가 그런 말 하죠 We are what we eat 하는 얘기를 하잖아요 우리가 먹는 것이 우리 자신이라는 얘기를 하잖아요 우리가 영적으로 변하려면 영적으로 우리가 먹는 것이 변해야 합니다 그리스도를 굉장히 닮고 싶은데 왜 내가 그리스도를 닮지 못할까 왜 매번 실패할까 하는 의문이 있다면 우리가 돌아가서 점검해야 될 부분이 무엇인가 하면 나는 지금 내 영혼을 무엇을 먹이고 있는가 하는 질문에 답을 찾으셔야 합니다 우리가 살고 있는 이 세상은요 끊임없이 세상의 가치관으로 우리를 먹이려고 시도하는 그러한 세상에 우리가 살아요 여러분 컴퓨터를 쓰시는 분들 그런 경험을 하시잖아요 내가 원치 않는데 계속 옆에 광고가 나와요 그런데 참 이상하게 그 광고가 나랑 상관이 없는 광고 같으면 무시하고 지나갈 텐데 내 생각에 있는 것이 광고로 나와요 그런 경험 있으시죠? 제가 얼마 전에 그 자깅할 때뛸때 때 신는 신발을 사려고 한번 찾았거든요. 근데 요즘 설교를 준비하면요. 계속 옆에 신발이 떠요. 왜냐하면 계속 주입하는 것이죠. 아직 제가 사지 않았거든요. 그래서 사게 하기 위해서 계속 그 광고가 내 마음에 그걸 주입하는 거예요. 여러분 우리의 마음이 새롭게 되려면 그래서 우리의 마음이 예수를 닮아가려면 내가 지금 섭취하고 있는 영적인 음식이 바뀌었는가를 돌아보는 것이 필요합니다 내가 쓰고 있는 많은 시간들 그 시간들을 통해서 우리는 우리의 정신을 먹이죠 근데 나는 무엇으로 나의 마음을 채우고 있는가를 돌아보셔야 돼요 세상의 가치관으로 가득 찬 것으로 계속 내 마음을 채우면서 나는 왜 그리스도를 닮아가지 않을까 하는 생각을 한다면 그것은 비논리적인 것입니다 한번 
조용히 앉아서요. 내가 내 마음을 예수로 채우는 내 식단, 나의 영적인 식단에 예수가 차지하고 있는 뭐 구체적으로 말하면 이런 거겠죠. 말씀을 묵상하는 것, 기도하는 것, 예배하는 것을 통해서 내가 예수를 먹는 시간과 그리고 세상의 것, TV를 통해서 음악을 통해서 세상의 것을 먹는 것과의 비율이 무엇인지를 한번 점검하는 것은 필요한 것 같아요 몸이 변하려면 음식이 변해야 된다고 그러죠 그와 마찬가지로 마음이 변하려면 우리가 영적으로 우리를 먹이는 영적인 음식이 변해야 합니다 여러분 세상에 지적인 양식들 중요합니다 문학도 중요하고요 소설도 중요하고 시도 중요하고 철학도 중요합니다 그게 필요 없다는 것이 아니에요 그러나 그것만으로 우리를 그리스도 닮게 할수 없습니다 아마 이 자리에 있는 많은 분들이 젊을 때이 책을 읽으셨고 이 책이 우리에게 감명을 주었습니다 많은 책들이 있겠지만 오늘 제가 예로 들고 싶은 한 책은 노인과 바다라는 책이에요 기억하시죠? 한 노인이 고기를 잡으러 바다에 나가가지고 84일 동안 한 마리도 잡지 못해요 85일째 되는 날먼 바다에서 큰 참치를 만나죠 그래서 그걸 잡고 사흘간 사투를 해서 그 고기를 잡아요 그리고 그 고기를 가지고 이제 항구로 돌아오는 길에 상어떼를 만납니다 그래서 정말 생명을 긁고 싸워서 결국 살은 다 상어가 먹고 뼈만 앙상한 그 참새, 청새치의 뼈를 가지고 항구에 돌아오는 모습. 저는 뭐 문학의 전문가는 아닙니다만은 문학평론가들의 그 얘기를 이렇게 읽어보니까 그 작품이 상징하는 것이 그거라고 그래요. 사람이 용기와 자기 극복으로서 죽음과 대결하는 모습을 지금 해밍웨이는 자기의 인생의 철학을 그렇게 묘사한 것이라고. 그래서 그게 많은 사람들에게 영향을 주었죠. 그래서 노벨 문학상까지 타지 않았습니까? 근데 해밍웨이의 삶 자체는 마지막에 가서 스스로 총으로 자기의 삶을 끊어요. 저는 그 모습을 보면서 세상의 지식의 양식의 한계를 봅니다. 우리의 영적인 식단에 하나님의 말씀과 기도와 예배가 얼마나 충분하게 우리에게 영적인 영양분을 공급하고 있는지를 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 사실 시간이 좀 있으면 그렇게 하기 위해서 성경을 어떻게 읽어야 하고 기도를 어떻게 해야 하고 어떻게 묵상을 해야 되는가 좀 나누고 싶지만 그건 또 하나의 다른 설교이기 때문에 다음번으로 미루고 한 가지 꼭 다시 한번 말씀을 드리고 싶은 것은 이거예요 영적인 양식 그것으로 나를 먹임이 없이 나는 영적인 존재로 변화되어 갈수 없다는 것입니다 사람이 오래오래 함께하는 사람을 닮아가죠 그래서 말소리도 닮아가고 대화의 내용도 닮아가고 심지어는 모습까지도 닮아갑니다 우리 아이들이 가끔 집에 오면요 제 아내와 제가 대화를 하면 따라가지를 못하겠대요 왜냐하면 이 주제를 말하다가 다음 주제로 점프를 하는데 우리는 지금 왜그 말을 하는지 알아요 근데 우리 아이들은 이해하지 못해요 왜냐하면 제가 제 아내랑 30여 년을 살았어요 
그래서 왜이 사람이 지금 이 말을 하다가 저 말을 하는지 알아요 그리고 생각이 닮아갑니다 아이들이 그래요 무슨 문제가 있어서 자기 엄마에게 질문을 하면 답을 할거 아니에요 그리고 저한테 와서 질문을 해요 그러면 나한테 하는 얘기가 아빠도 엄마가 한 답을 똑같이 한대요 왜냐하면 같이 살면 닮아져요 여러분 말씀의 묵상을 통해서 기도를 통해서 주님과 함께하는 시간이 많아지면 많아질수록 우리가 주님을 닮아지게 돼 있어요 주님이 닮아지면 우리가 원치 않아도요 자연스럽게 우리의 모습을 통해서 내가 닮게 된그 주님의 모습이 보여지게 됩니다 고린도우서 3장 18절에 보니까 그래서 사도 바울이 이런 고백을 썼습니다 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화되어서 영광에서 영광에 이르게 된다고 우리가 주님을 묵상하고 주님을 바라보고 주와 동행해 가면서 우리도 모르는 사이에 우리의 모습을 통해서 우리 속에 계신 그리스도가 보여지게 된다는 거예요 이 말이 저에게는 참그큰 격려가 되면서도 도전이 되는 것 같아요 저는 요즘 종종 그러한 질문도 하고 제 마음에 짐이 있어요 그게 뭐냐면 우리 아이들은 교회일로 분조한 목사의 아버지를 보면서 누굴 볼까 하는 그러한 질문을 제가 종종 합니다 여러분 그런 질문 하지 않으세요? 나에게 가장 가까운 사람들은 나의 살아가는 모습을 통해 누구를 볼까? 음, 이 질문이 부담이 안 된다면 모르겠어요. 그분은 아주 특별한 분 같아요. 저는 참 많은 부담이 돼요. 우리 아이들이 혹시 나의 모습을 보며 세상에서 성공의 사닥다리를 올라가는 그 다른 아버지와 별반 다르지 않은 모습을 보지 않을까 하는 그러한 짐이 저에게 있어요 저희 아이들이 제가 이렇게 데이주림을 많이 한다고 그래요 왜냐하면 제가 설교를 생각하는 거거든요 제 마음이 애들과 대화를 해도 제 마음이 딴데가 있을 때가 참 많아요 왜냐하면 계속 그것만 생각하는 거죠 여러분들은 뭘 생각하며 사시며 여러분들의 모습을 통해 여러분들의 자녀들은 누굴 볼까요? 우리의 모습을 통해서 그리스도를 닮아가기를 원하는 우리의 모습을 통해서 그리스도를 사랑하기를 노력하는 그러한 아버지의 모습 그러한 어머니의 모습이 보여질 수 있으면 좋겠습니다 우리의 마음이 그리스도를 닮아가는 것은요 입학은 있지만 졸업이 없어요 신앙생활을 몇년 하셨든지 그게 중요하지 않아요 지금 나의 모습을 통해서 얼마나 그리스도가 보여지고 있는가 하는 것이 중요한 질문이죠 유명한 신학자죠 칼바라테가 그래서 이런 얘기를 했어요 우리는 언제나 그리스도인의 삶에서 초심자일 수밖에 없다고 그 누구도 졸업하지 않았어요 여러분 주님 앞에 갈 때까지 주님 담다 가는 것입니다 
그래서 우리의 영적인 식단을 점검하는 것이 필요합니다 예전보다 더 그리스도와 보내는 시간이 많아졌는가 신앙생활에서 가장 피해야 되는 단어가 저는 왕년이라는 단어라고 생각해요 왕년에 내가 왕년은 그렇게 중요하지 않아요 지금 내가 주와 동행하는지 그래서 나의 마음이 매일매일 그리스도를 닮아가는지 그 일을 위해서 나는 내 영혼을 무엇으로 먹이고 있는지 한번 돌아볼 수 있는 우리의 삶이 되면 좋겠습니다 마지막으로 오늘 본문 말씀은 천국 패션을 입고 살아가는 삶을 보여주려면 마지막으로 우리에게 필요한 결단이 뭐냐면 신분에 합당한 새 옷을 입고 살아야 된다고 말씀하세요 24절 보면 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라 그렇게 말씀합니다 왜냐하면 새 신분에는 새 의복이 따라오게 돼 있어요 여러분 법정에 가서 죄인이라고 판명을 받으면요 감옥에 들어갈 때뭘 제일 먼저 하죠? 자유인의 옷을 벗기죠 그리고 죄수의 옷을 입고 감옥에 들어가요 근데 죄수가 감옥에 들어갔다가 형량을 다 마치고 나올 때 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 죄수의 옷을 벗기고 자유인의 옷을 다시 입혀서 세상으로 내보내는 거예요 여러분 그리스도인이 되었다는 것은 신분이 죄인에서 의인으로 바뀐 것이죠 십자가를 통해서 이미 우리가 의인이 되었다고 천국 법정에서 선포가 됐습니다 예전에는 죄의 노예였는데 이제는 자유인의 옷을 입고 살아가야 하는 것입니다 어떤 옷을 입어야 할까요? 여러분 우리의 입는 옷이 우리의 살아가는 모습을 좌우합니다 미국의 복음적인 신학자로 유명한 분이시죠 마이클 호튼이 이런 아주 예리한 지적을 했어요 기독교 복음이 미국 문화의 옷을 입으면서 실용주의의 신여가 되고 말았다고 호튼은요 많은 그리스도인들이 옷을 잘못 입었기 때문에 자기의 신분을 혼동하게 되었다고 이렇게 예리한 지적을 해요 미국의 복음주의를 경계하라는 그의 책에서 예수는 상품이며 죄인으로서 우리들은 소비자이다 그리고 목회자들은 상품을 포장하고 판매하는 사람들로 변질되었다 따라서 소비자들인 우리는 더 이상 빚진 자들이 아니라 상품 구매자들로 그러한 모습을 보이면서 살아간다 교회 안에도 보면 구매자들이 굉장히 많은 것 같아요. 불행하게도. 그래서 이 교회에 가서 안 맞으면 내가 원하는 것이 없으면 마치 한 가게에 내가 원하는 것이 없으면 다른 가게를 기웃거리듯이 기웃거리는 많은 기독교인이라고 말하는 사람들이 있는 것이 그 이유가 무엇인가 하면 옷을 잘못 입었다는 거예요. 문화의 옷을 입었다는 거예요. 새신분이 되었지만 은 여전히 우리가 살고 있는 세상 문화의 옷을 입고 사는 그러한 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 그 결과로 교회가 세상을 바꾸기보다는 세상이 
교회를 바꾼 그러한 결과가 나타나게 난 이유가 무엇인가 하면 우리가 입어야 할 옷을 입지 않았기 때문이에요 우리가 입어야 할 옷이 어떤 옷일까요? 우리가 입어야 하는 옷은요 문화의 옷이 아닙니다 우리가 입어야 하는 옷은 예수라는 옷입니다 갈라디아서 3장 27절에 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷 입었느니라 그렇게 기록하셨습니다 그런데 오늘 갈라디아에서는 그리스도로 옷 입었다고 말씀하셨는데 에베소서 4장 24절에서는요 그 옷을 매일 입으라고 말씀하시고 있는 이유는 뭘까요? 왜냐하면 우리가 입는 새옷 그리스도는요 하나님께서 만드셔서 십자가를 통해서 이미 우리에게 선물로 주셨어요 그런데 우리는 또한 매일 그 옷을 입어야 하는 갈아입어야 하는 그 책임이 우리에게 있다는 것이죠 마치 구원의 사건이라는 것이 그런 것 아닙니까 우리는 이미 법적으로 의인입니다 그러나 법적으로 이미 하나님 보실 때 그리스도 때문에 의인이 되었지만 하나님 앞에 설 때까지 의인으로 살아가기 위한 그 일을 우리가 감당해야 합니다 그래서 빌리포스 2장 12절에 보면 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시는 분이시라고 하나님이 우리에게 마음도 주시고 할수 있는 능력도 주지만 그러나 그것을 살아내는 일은 우리가 해야 한다는 것입니다 매일 그리스도로 옷 입고 살기 위해서 우리는 애쓰고 노력해야 됩니다 그리스도로 옷 입는다는 것을 구체적으로 말하면 어떤 옷을 입는 것일까요? 저는요 그리스도로 옷 입는다는 것을 구체적으로 설명하라면 그것은 사랑의 옷을 입고 사는 것이라고 생각합니다 오늘 본문 말씀에서 보면 우리가 입어야 할새 옷의 특징을 24절에서 이렇게 말합니다 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 또는 새 옷을 입으라 근데그 옷의 특징은 뭐냐면 의와 진리의 거룩함이에요 한 신학학자는 이렇게 신학자는 이렇게 해석을 했더라고요 새 옷의 특징인 의는 사람들과의 관계에 있어서 바른 관계를 의미하는 것이고 그리고 진리의 거룩함이라는 특징은 하나님을 향한 자세를 의미하는 것이라는 거예요 그런데 우리가 어떻게 사람과의 바른 관계를 가지고 하나님 앞에서 진실하게 살수 있는가 그 일을 감당하게 하는 것은 우리가 사랑의 옷을 입을 때에만 가능합니다 진짜 사랑의 옷을요 가짜 사랑의 옷이 아니라 진짜 사랑을 경험할 때에만 그 일이 가능합니다 여러분 진짜 사랑이 있다는 것은 뭘 말하죠? 가짜 사랑이 있다는 거예요 가짜 사랑은 어떤 사랑인가 하면요 가짜 사랑의 목적은 목적이 자기 행복이죠 그래서 가짜 사랑은 어떤 면에 있어서 남을 이용하는 것이에요 가짜 사랑은 그래서 조건이 있어요 나에게 도움이 된다면 나에게 만족을 준다면 그게 가짜 사랑이죠 젊은 남녀가 사랑에 빠져도 사실 그 사랑은 자기 중심적인 사랑이죠 왜 사랑하죠? 왜냐하면 그 사람이 나를 소중하게 여겨주기 때문에 왜 사랑하죠? 
그 사람을 만나면 내가 굉장히 귀하게 느껴지기 때문이잖아요 저는 이때까지 청년들 이렇게 만나서 상담하면서 그런 얘기를 하는 사람이 들어본 적이 없어요 나는요 그 사람을 만나면 너무 비참하게 느껴져요 근데 나는 그 사람을 너무 사랑합니다 그렇게 말하는 사람이 없습니다 사람의 사랑은 다 자기 중심적이에요 근데 진짜 사랑 하나님의 사랑은요 목적이 달라요 하나님의 사랑은 하나님을 위한 것이 아니라 우리를 위한 것이에요 진짜 사랑의 목적은 사랑하는 대상의 만족이 아니라 사랑을 받는 대상의 행복이죠 진짜 사랑을 경험할 수 있으면 아니 진짜 사랑을 경험하기 전에는 우리는 진짜 사랑할 수 없습니다 그래서 우리가 매일 십자가 앞에 나오는 것이 필요합니다 우리는 하나님을 무시했지만 하나님은 우리를 여전히 사랑해 주신 진짜 사랑 하나님이 우리를 꼭 필요로 한 것도 아니면서 우리의 우리를 사랑의 대상 삼으시고 사랑하기 위해서 대가를 지불해 주신 그 진짜 사랑 그 진짜 사랑을 경험해야지 우리는 그 사랑으로 이웃을 사랑하고 그 사랑으로 하나님을 사랑하며 살수 있습니다 믿음으로 승리한 선배들의 간증을 읽으면요 그들을 승리하게 했던 것은 결국 사랑이잖아요 폴리갑 교부가 그리스도를 부인하면 살려주겠다고 그러는데도 부인할 수 없었던 부인하지 않았던 이유가 뭐죠? 왜냐하면 그가 받았던 사랑이었죠 주님은 나를 한 번도 나를 향한 사랑을 바꾸신 적이 없습니다 그런데 내가 그 주님을 포기할 수 없습니다라고 말하지 않았습니까? 매일 십자가 앞에 나와야 하는 이유가 그것입니다 우리는 내 능력으로 내 의지로 새 옷을 입고 그리스도를 보여주는 삶 우리의 능력으로 하지 못해요 그리스도의 사랑이 우리를 강권할 때 우리는 그 일을 할수 있습니다 예수님께서 제자들의 발을 씻었던 사건 기억하시죠? 발을 씻으면서 베드로가 항상 용감하잖아요 예수님에게 나는 발만 아니라 몸 전체를 목욕시켜달라고 그럴때 예수님이 이렇게 답하시죠 너희는 이미 깨끗하게 되었기 때문에 목욕은 필요 없고 그러나 발을 씻는 것은 매번 필요하다 십자가를 통해서 우리가 이미 사랑으로 깨끗하게 되었습니다 그러나 매일 십자가 앞에 나가서 다시 한번 우리가 받은 사랑으로 채워지는 것은 우리 모두에게 필요한 것입니다 그 사랑이 채워질 때 우리는 하나님을 진짜 사랑으로 사랑할 수 있습니다 내가 원하는 일이 이루어지지 않아도 사드락과 메사코 아벤누고의 고백과 같이 그리 아니하실지라도 사랑할 수 있는 것은 진짜 사랑의 체험이 있을 때만 가능합니다 우리가 진짜 사랑으로 채워질 수 있어야지 우리는 우리의 이웃들 때로는 나를 이용하고요 필요 없으면 모른 채 하는 우리의 이웃을 여전히 주의 눈으로 바라보며 사랑할 수 있는 그 능력은 우리에게 없습니다 그것은 주님에게서 십자가의 능력에서 와야 하는 것입니다 십자가 앞에 와서 십자가 사랑으로 채워져서 새 옷을 입고 사는 인생이 우리의 인생이 되면 좋겠습니다 이번 한 주간 
진짜 사랑받은 자입니다. 그래서 사랑받은 자의 합당한 옷을 입고 여러분들을 통해서 그리스도가 보여지는 그리스도의 편지가 되는 삶 되시기를 간절히 축복합니다. 천국시민입니다. 천국시민다운 옷 입고 하나님을 보여주는 그러한 그리스도의 편지 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 한번 기도할 때 주님 십자가의 사랑으로 나를 강건해 주옵소서 한번 우리 기도하면 좋겠습니다. 혹시 이 자리에 삶을 지나가며 어려운 순간을 지나가기 때문에 여러분 마음속에 하나님을 향한 사랑에 대한 의심이 들어오지는 않았는지요 하나님의 사랑이 변치 않습니다 능넉하게 그 사랑이 우리를 이기게 할 것입니다 다시 한번 주님 십자가 사랑으로 채워주시고 그 사랑 때문에 이 땅을 천국의 시민으로 천국의 패션을 입고 살아갈 수 있도록 도와주세요 우리 한번 기도하며 나아가겠습니다 하나님 주님 십자가의 사랑으로 사랑받게 하신 것 하나님 그 간격이 날마다 날마다 우리 속에 새롭게 은혜를 허락해 주옵소서 그리스도인으로 이 땅을 사는 것 항상 푸른 초장을 걷는 것도 아니고 항상 실만한 물가로 실만한 풀밭으로 인도받는 삶 아니지만 십자가 튼튼히 붙잡고 그 사랑으로 이길 수 있는 사랑하는 하나님의 사람들 되게 해 주옵소서 예수로 살고 예수로 걷고 그래서 예수가 우리를 통하여 보여지는 세상이 우리를 통해서 예수를 보는 그리스도의 편지 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망 되시며 우리의 모든 것 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 죄인을 자녀삼아 주신 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께 하시는 세상 끝날까지 함께하마 약속하신 그 약속대로 함께하시는 성령님의 교통하심이 주님 이번 한 주간도 옛사람의 모습 벗어버리고 그리스도로 옷 입고 세상을 승리하며 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘